0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播北辰。今天要跟大家分享的文章是《天上掉下个李青莲，灿烂如盛唐，笑傲文坛一千年》，作者满喜喜。唐长,长安元年，剑南道清莲想，李白出世。五年后，武则天驾崩，他开始读书。十五岁，李白在故乡出了名，文章好彩，性格豪爽，和普通少年一样，他对这个世界充满好奇，什么都想要，什么都想知道，却无时无刻不彰显着自己的倔强和叛逆。他聪明，他骄傲。所以他去做他喜欢的任何事。十五好剑术，遍干诸侯；三十成文章，立地倾向，虽长不满七尺，而心雄万夫。练剑习武是为了行侠仗义，赋诗作词是为了抒发胸臆，修道访仙则是为了探寻人生的意义。开元十三年，二十五岁的李白出蜀，仗剑去国，辞亲远游，游遍名山大川，沿路主持公道。传说他曾拜谒宰相，赫然在名帖上留下“海上钓鳌客”的字号。宰相问：“先生临沧海钓巨鳌，以何物为钓线？”李白答。风波溢其情，乾坤纵其志。以红泥为线，明月为钩。宰相又问：“何物为耳？李白笑道：“以天下无义丈夫为耳。这样一个讲义气的义气之人，平生最爱就是结交朋友，说他朋友满天下也不为过。对于喜欢的事，他心中也常怀着一股傲气。要和人争个高低。做侠客，剑术一度排名全唐第二，仅次于剑圣裴旻；做道士，紫极宫高天师亲授道路，是正统的修行者；做诗人，以汉语为母语的人没有不知道李白作品的。他这辈子不爱钱，但一生都在追逐权力，也曾无限接近权力，最终还是擦肩而过。活成了自己讨厌的样子，很多人想不通，这样一个疏狂天真的人，为什么热衷于尔虞我诈的官场？人潮人海，总归随波逐流；就算逃离了人群，也很难逃脱人性。我们总觉得他是仙上的谪仙，只有日月、山海、天地、盛世才能与他匹配，连皇帝。都不配让他俯首称臣，大家却忘了李白也是一个活生生的人。活着的李白有他自己愿意做的事，那就是当大官；死了的李白才是属于我们的视线。天子呼来不上船，自称臣是九中仙，不过是一厢情愿罢了。许多人年少时无畏狂奔，撞墙头破血流。长大一点儿，就说服自己与这个世界和解，或许驯服，或许通透，总之会认命，接受人生的无能为力。那股名为理想的力量，终将随着岁月蹉跎、世事无常，完全消散于我们的内心。文人更是如此，苏东坡几度沉浮，陶渊明抱朴手镯，一个看开，一个看淡。杜甫晚年的诗文，不论长短，行笔落意，只剩四个大字：无可奈何。一介凡躯，你奈命何？人介草阶，你奈天何？但李白在这件事上骗不了自己，自始至终，他脑子里就没有归隐的选项，只求轰轰烈烈，只要惊天动地。他的理想就是他的月亮。他用一辈子去追逐自己的月亮，在这个过程中，他也变成了别人的月亮。月亮在追逐月亮，冷不防月亮也在成为月亮。天宝十二年，一个叫魏浩的男人从王屋山出发，途经梁园、东鲁，辗转江东、吴越，行程数千里，终于在次年五月追到广陵，寻到了李白。这个狂热的崇拜者用一片赤诚换来了李白的信任，两人不仅同游金陵，李白还把平生所写诗文尽数托付给魏颢，允许他为自己编辑作品，流传后世。在这部《李翰林集》的序言中，记录了诗仙一生的情事：白石取许，生一女，一男，曰明月奴，女即嫁而卒。又合于刘刘觉，似合于鲁一妇人，生子曰颇离，终取于宗。李白一把年纪，吃尽了天真无邪的苦，却依然能在五十四岁面对一个相识数月的忘年交，掏心掏肺的谈论昔日时光，把自己的燃烧生命写出的文字，平静坦然的托付给值得的人。尽管有过欺骗，有过痛苦，有过矛盾，但他仍旧是那个仗剑天涯的白衣少年，永远清澈直白。而那短短四十一个字，就缩写了李白刻骨铭心的四场爱情。南穷苍梧，东涉明海，见乡人相如大夸云之事，云楚有七泽，遂来观焉。而许相公家见招。妻以孙女，便弃于此，质疑三双眼。公元七百二十七年，全国六十三州水灾，十七州双汉，民不聊生。在这个秋天，李白终止了游历，带着一路上目睹的人间疾苦，想去朝廷谋个差事，为国家做点事。但是派系林立的朝廷。岂是他有才华、有抱负就能挤进去的？报国无门，为了排解怨气，他独自一人到了云梦，整日的泛舟饮酒，放纵身心。好友孟浩然也在此地，见李白到了婚配之年，还索然一人，无依无靠，就自作主张的替他牵线搭桥，攀上了当地望族许家，和许大小姐喜结连理。这个前任宰相的孙女，应当是一个温柔的江南女子，不然怎能拴住李白这匹烈马？而且让他的感情栖居在一个女人身上，安定了整整十年。这十年间，李白入长安、访洛阳，借助岳父的地位，广泛的结交名流，但始终没捞到想要的官职，潦倒失意，就躲进山里求清静。为了远大前途，他曾无数次低下骄傲的头颅，卖弄才华，讨好权贵。他骗自己说，这都是为了匡扶天下、救民于水火、权宜之计而已。所以，他勾搭玉贞公主和王维争风吃醋，攀附贺知章，迷失在权欲中难以自拔。他忘记了家里还有一个妻子，还有一双儿女，他们需要他。可他暂时不需要他们。那个善良的女人默默为李白抚养着后代，直到738年离开人世，半生在为丈夫的性命担忧。许夫人死后，李白带着孩子们离开了岳父家，继续颠沛流离的生活。很快，一个与他同样率性的女人出现在了他的生命里。历史上关于这个女人的记载很少。没有姓名，没有来历，只知道他大概也是被李白的才华所吸引，却在同居之后发现，自己爱上了一个过度理想化的诗人。李白确实不适合过日子，他今朝有酒今朝醉，对未来的唯一规划就是要当拯救天下的大官，他总以为自己一定办得到，至于如何去办，就交给天意。他向世界炫耀着自己的才华，以为世界会因此奉上他寄予的一切。但世界的规则不是这样的，你想要的东西需要不顾脸面的去争抢。那女人受够了李白的颓废，当面骂他窝囊废，到处讥讽自己的情人除了写诗一无所长，什么都不会。但这些都没能够骂醒李白。也没有女人会愿意跟一个看不到未来的男人在一起，哪怕曾经深爱过。女人主动离开了李白，消失在了诗仙的人生，也消失在了历史。又过了几年，李白依然没有当上官，索性拖家带口的搬到了任城，继续精进自己的武功。这时他已是天命之年，事业没有起色，还做出。故于不及事学剑来山东的决定，实在让人哭笑不得。传说他在这里拜了剑圣裴民当师傅，还收了死士武恶做徒弟，彻彻底底圆了自己的豪侠梦，不亦乐乎的做起了武林中人。或许是意识到了孩子无人陪伴，他找来一个温顺的山东女孩照顾全家的饮食起居。这又是一位无名无姓的女孩。很快，也为李白生了个儿子。这个毕生写下近千首诗歌的文豪，极少在诗句中提及过自己的爱人们。他为友人写下众多的《赠汪伦》《赠孟浩然》《闻王昌龄左迁》，却不肯给他的女人多一份温情。就像他那首著名的《清平调》，云想衣裳花想容。春风拂兰露化浓。他的情诗只能为他人而写，不能描摹自己的爱情。他害怕那些爱情的温柔会冲淡他一夫当关万夫莫开的豪气甘云，会让人忽视他突营射杀呼延将，独领残兵千骑归的豪情壮志。无名无姓的山东女孩在任城的小宅子里。安安静静的养育着孩子们，柴米油盐恬淡，时光安然流转。于五年后孤零零的病死，留下三个未成年的幼子。此时的李白身在长安，任职供奉翰林，受到唐玄宗李隆基的宠信，陪伴帝王身侧，如愿以偿的站在了权力漩涡的中心，被众人崇拜。但当他准备放开手脚施展报复的时候，才发现，他就像李隆基豢养的一只鹦鹉，毛色鲜艳，能说会道，但是只能说皇帝想听的话，说皇帝想说的话，除此以外，做什么都是多余。这个事实一度让李白陷入崩溃，他疯狂的酗酒，忤逆杨玉环。逼高力士脱靴，羞辱朝廷里金玉其外的官员，嘲笑着他们尸位素餐。不到一年，皇帝就厌恶了这只不听话的鹦鹉。一夜长安冷雨，李白被赐金放缓，赶出京城，同时也舒展了羽翼，得以继续游山玩水，畅快的写诗作乐。李白又去找老友袁丹秋，在隐居之处石门山，一次酒席间。他写下了千古名篇《将进酒》，之后在九州游荡，正好撞见杜甫，就结伴而行。所谓“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心眼。不过是憋在心底不可说，只能趁醉发出的怒吼。此时此刻，唯有《将进酒》，杯莫停。那年夏，他人在开封。和杜甫、高适喝大酒，大醉在良园，抓起毛笔在墙上写了一首新诗，末尾两句照旧胸怀天下。歌且谣，一方远，东山高卧时起来，欲济苍生未应晚。李白满脑子都是东山再起，却意外做了东床快婿。当地的一位世家女子看中了诗人的才华。花钱买下了整面墙壁，找到了李白，说要招他做上门女婿。这个女子便是前朝宰相宗楚客的嫡孙女。瘦死的骆驼比马大，大约也还是有些势力的。李白半推半就的顺从了。婚后，他还是随着性子四处寻仙游历，而这种游历的性质也慢慢变了。从一种探索世界的勇敢闯荡，变成了李白懦弱内心的窗口。他必须用一种对抗的、不安定的游走来证明他的叛逆，证明他的与众不同。只有在路上，他才能相信自己还是那个靠理想就能活下去的李白。尽管他的衣食住行不是靠妻子，就是靠朋友。他期待自己成为位高权重的人。却不肯放弃个性，不肯接受平庸。所有天才刻在骨子里的恐惧，就是失去天才，泯然众人。755年，安史之乱爆发，盛世的幻影一朝破灭，地上的生灵们忙着杀戮，忙着逃窜，无一例外，不想变成地下的鬼。皇室西行寻寿，满朝文武各寻出路，投降的投降，隐居的隐居。王维和杜甫都被抓起来圈禁，李白跟着妻子宗氏一路南下，停留在金陵，也停留在庐山，那都是他少年时纵马而过的风景。年过五十，再次造访，却是为了避难，一切物是人非。月光如瀑倾泻在峰峦如聚，他提笔写下：“人攀明月不可得。”月行却与人相随。安稳不久，李白又给自己惹来一桩祸事。他听信永王李璘的哄骗，加入了叛军的幕府。某种意义上说，这个企图割据的王爷和李白一样，是个过分的理想主义者。这样的人通常没有好下场，在乱世尤其如此。所以李璘很快兵败被杀。参加过叛乱的李白就这样糊涂的下了大狱，等着秋后处决。跟了李白多年的宗夫人熟悉他的倔脾气，早就劝过丈夫别趟浑水，但李白宁愿相信这是好运，是王爷来之不易的赏识，凭一句“士为知己者死”就抛弃了理智。既然拦不住，只好成全你。丈夫出事之后，宗夫人翻山越岭去营救。利用家族残存的人脉，四处联络李白的朋友，最终在宋若思、崔焕等人的奔走救援、郭子仪的辞官立保下，李白被免去死刑，改判流放夜郎。流放途中又遇到天下大赦，免罪归乡。折腾完的这一年，他正好六十岁，宗夫人已不幸病故，大儿子李伯禽娶妻生子，过自己的日子去了。二儿子李坡黎在琉璃中不知所踪，唯一的女儿李平阳嫁人不久就去世了。对于这些骨肉，李白应该是问心有愧的，生而不养，几乎没尽到父亲的责任。除了一首《寄东鲁二稚子》，他再没给平庸的孩子们留下什么。娇女自平阳，折花倚桃边。折花不见我，泪下如流泉。小儿名伯琴，与子亦其间。双行桃树下，抚背复谁怜？我想起你们的时候，也会哭得很痛苦。可擦干眼泪，我还是要上路，因为，我有不得不做的事。红尘里离合悲伤，本就难放。李白孤身一人返回了江陵，投奔亲戚。后来，他也死了。关于他的死，众说纷纭，有人说是醉死，有人说是病死，还有人说是捞月亮溺死了。不过这些都跟李白无关了，他已经回他的诗里去了，又或者，回天上去了。富贵与神仙蹉跎成两诗，他本就不属于人间。长安元年，扬州大明寺，一个十四岁的沙弥立志弘扬佛法。五十多年后，历经六次艰险东渡，他终于如愿，将高深佛法传入野蛮之地。开元年间，一个世家子弟中了进士，被任命为教书郎。五十多年后，他独自一人身陷敌营，仍旧大骂反贼，于是被贼人一杀。开元十九年，一个少年从家乡出发漫游吴越，历时数年。他自幼就有治君尧舜上，再使风俗淳的志向。谁料一生慌乱，片刻不得安息。但他却始终忧国忧民，不敢忘却文人的风骨和使命。第一人法号鉴真，是日本律宗开山祖师；第二人名叫颜真卿，自创颜体。是古往今来唯一能和王羲之齐名的书法家，第三个人就是杜甫，死后与他的前辈李白并肩，一个诗圣，一个诗仙，沉淀为中国文学的两座高峰，万世瞩目。和他们几乎同时，还有草圣张旭、画圣吴道子、剑圣裴民、诗佛王维，他们都是除了李白之外的盛唐。和李白一道扛起了大唐的脊梁。天宝四载，杜甫在齐鲁和李白见了最后一面。杜甫赠李白：“余意东蒙客，怜君如弟兄。醉眠秋共被，携手日同行。”李白赠杜甫：“秋波落泗水，海色明徂来，飞蓬各自远。”且尽手中杯。从此以后，两人再也没能重逢。杜甫经常梦到李白，但他总疑心那是李白死后特意来托梦告别。每次梦醒，都心痛莫名。哪怕李白稍微安分一点，都不会让亲友如此担忧。偏他是那个世间最不安分守己的人，年轻时天南海北的闲逛。一把岁数还被流放到偏远之地，直到某年某月某日夜，玉轮凌空，群星黯淡，月光满照大江，千里波光粼粼。水心旋转的扁舟上，一个裹着白袍的老男人，丢了佩剑，打翻酒杯，跃进水里，身形一抖，像游龙入海，消失不见了。两岸沉默的猿猴忽然开始嚎叫。哀鸣惊醒了百鸟，一时间鸟鸣和猿啼此起彼伏。沿途虽荒凉无人迹，热闹尤胜人间三分，仿佛是在为谁送行。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。行到水穷处，坐看云起时。人间多荒唐，不如随他去。七百七十年冬天，家破人亡，漂泊多年的杜甫也死在了一条破船上。李白，你走了八年，我又在人间迎来风雪，似乎比往年都要冷一些。如今，我们都满头白发。看白驹过隙，带走我们的青春，也带走了繁荣。好晨光，好风光，错了时光，容不下你，也容不下我。不如就当梦一场，叹息一声，梦醒，仍是盛唐。更多美文，请关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己，我是北辰，你们的朋友，欢迎关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，一样有好听的文字和声音在等你。我在首都北京问候大家晚安，我们明天见。
1: 大部分人要我学习去看世俗的眼光，我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。几部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑话。你看我多乖多粗。。没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃，逗逗女孩。要是能重来。才会有人热情买账。要是能重来，哦、我要选李白、哦。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，哦、我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃，抖抖女感。要是。我还能写写诗来澎湃，抖抖女感。大浪求来，我要全李白，创作也能到那么高端，被那么多人崇拜。